0: مرحبا بفضل الشيخ محمد الله يحييكم الشيخ محمد في لقاء من اللقاءات استعرضنا رسالة المخلص علي صالح فتاح المتقاعد المدني بالعراق بغداد الكرخ ووعدناه على أننا سنكمل له رسالته نظرا لما فيها من الأحكام والأشياء التي يطلبها كل مسلم يقول في رسالته ما هي العقيدة الإسلامية الصحيحة التي بها يتقبل الله صلوات المصلين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين العقيدة الصحيحة للمسلمين التي يتقبل الله بها صلاة المصلين هي ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبيل حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره هذه هي العقيده الصحيحه التي يتقبل الله بها من المسلمين وتتضمن هذه العقيده تمام القبول والانقياد وذلك بان يشهد الانسان ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وحينئذ يكون مسلما تصح منه الصلاة وسائر العبادات نعم, نعم.
0: أه أيضا يقول في رسالته إذا جاز للجنوب أن يذكر الله وهو مجنب وكان ضمن بعض الأدعية والأذكار بعض الآيات الكريمة مثل حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإنا لله وإنا إليه راجعون إلى غير هذه الآيات الكريمة فهل يجوز للجنوب قراءتها أثناء الذكر أو الدعاء وهل يجوز للجنوب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم
1: نعم يجوز للجنوب أن يذكر الله تعالى بما يوافق القرآن مثل الآيات التي قالها السائل إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أملي إلى الله الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم كل هذه إذا لم يقصد بها التلاوة نعم فإنها تجوز ولا حرج فيها وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نعم نعم, نعم آه
0: يقول في سؤاله الأخير آه لماذا لا يجوز قراءة الدعوات الواردة في القرآن الكريم أثناء الركوع والسجود في الصلاة الحقيقة أن
1: السؤال ينبغي أن يكون لماذا لا تجوز قراءة القرآن أثناء الركوع والسجود نعم نعم نقول لا تجوز لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. واما اذا دعا بما يوافق القران في اثناء سجوده مثل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا لا باس به لانه قصد به الدعاء دون التلاوه نعم. فاذا دعا الانسان في ركوعه وسجوده بما يوافق القران فلا حرج عليه في ذلك والمنهي عنه ان يقرا القران اثناء الركوع او السجود نعم أه
0: بعدت ام المرسله ام احمد باحليوه من الرياض هذه الرساله تشكو فيها عادة تفشت بين او في الاوساط الاسلامية وهي ان العروس يدخل على عروسته او على عروسه في حفل من النساء ويجلس معها لمدة من الزمن والحاضرات من النساء يتسترن ويغطين وجوههن لكن تسأل تقول هل هذا جائز واذا كان غير جائز فما الحكمة في ذلك
1: نقول إن هذه العادة عادة قبيحة نعم ونظرا لما تفضي إليه من ثوران الشهوة وحصول الفتنة فإننا نرى إنها تمنع وأنه لا يجوز فعلها لأن الشريعة تسد الذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة لا سيما إذا قوت الذريعة ولا شك أن النساء في ليلة الزفاف إذا قد إذا حضر الرجل المتزوج وجلس مع زوجته على المنصة في هذه الحال والناس في نشوة الطرب والفرح وفي حركة زواجية فإنه لا شك أن الشهوة ستثور لا سيما إن جرى من الزوج لزوجته تقبيل او لمس او مناوله طعام او ما اشبه ذلك فان هذا فيه من الفتنه ما يوجب ان يحكم الانسان عليه بالتحريم الذي نرى ان ذلك مما يجتنب ويترك وان يبقى الناس على عادتهم القديمه اللي فيها التي فيها كمال استسر والحياء والبعد عن مظاهر الفتنه
0: نعم هذا هو الجواب وهو التعليل نعم اه ايضا تقول في رسالتها هل يجوز للفتاه المتزوجه اه ان تؤجل مساله الانجاب الى ما بعد تخرجها من الجامعه تاخير الانجاب
1: حق لها وللزوج فإذا اتفقا عليه لمدة معينة ولغرض مقصود فإنه لا بأس به لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعزلون عن نسائهم كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل والعزل سبب لتأخير الإنجاب لأن معناه أن الزوج إذا أتى أهله وقارب دفق الماء نزع منهم حتى يكون الدفق خارج المحل ويكون ذلك مانعا من الإنجاب فالمهم أنه إذا اتفق الزوجان على تأخير الإنجاب لمدة معينة لغرض مقصود فإن ذلك لا بأس به استدلالا بحديث جابر الذي أشرنا إليه آنفا نعم, نعم. آه
0: عن الاحتفال بالأسرة والمعراج آه بعث بهذه الرسالة آه إبراهيم محمد عبد الله قدس بالسودان مدينة السوكي يقول فضيلة العلماء الذين يجيبون على أسئلة مستمعي برنامج نون على الدرب وهذا البرنامج هو مدرسة للمسلمين ومعهد لهم بعدها التحية السلام عليكم أه سؤال, سؤال هذا عن احتفال في ليلة الإسرى والمعراج وهنا في السودان أه نحتفل أو يحتفلون في ليلة الإسرى والمعراج في كل عام هل هذا الاحتفال له أصل من كتاب الله ومن سنة رسوله الطاهرة؟ أو في عهد خلفائه الراشدين أو في زمن التابعين أفيدوني وأنا في حيرة وشكرا لكم جزيلا
1: ليس لهذا الاحتفال أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم وإنما الأصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرد هذه البدعة لأن الله تبارك وتعالى أنكر على الذين يتخذون من يشرعون لهم دينا سوى دين الله عز وجل وجعل ذلك من من الشرك كما قال الله تعالى لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد واحتفال و... بليلة المعراج ليس عليه أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته يقوله في كل خطبة جمعة على المنبر أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي, هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكلمة كل بدعة هذه جملة عامة ظاهرة العموم لأنها مصدرة, مصدرة بكل التي هي من صيغ العموم التي هي من أقوى الصيغ كل بدعة ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع بل قال كل بدعة ضلالة والاحتفال بليلة المعراج من البدع التي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم وعلى هذا فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها وأن يعتنوا باللب دون القشور إذا كانوا حقيقة معظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما فإن تعظيمه بالتزام شرعه وبالأدب معه حيث لا, لا حيث لا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى من طريق غير طريقه صلى الله عليه وسلم فإن من كمال الأدب ومن كمال الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم المؤمن شريعته نعم. وأن لا يتقرب إلى الله بشيء لم يثبت في شريعته صلى الله عليه وسلم نعم. وعلى هذا نعم. فنقول إن الاحتفال بدعة يجب التحرير منها والابتعاد عنها ثم إننا نقول أيضا إن ليلة المعراج لم يثبت من حيث التاريخ في أي ليلة هي بل إن اقرب الاقوال في ذلك على ما في هذا من النظر انها في ربيعنا الاول المعراج نعم وليست في رجب كما هو مشهور عند الناس اليوم فاذا لم تصح ليله المعراج التي يزعمها الناس انها ليله المعراج وهي ليله السابع وعشرين من شهر رجب لم تصح تاريخيا كما انها لم تصح شرعا والمؤمن ينبغي ان يبني اموره على الحقائق دون الاوهام
0: لا. طيب ربما يقال ما الذي ينبغي للمسلم ان يفعله اذا وافق هذه الليله مثلا في اول الربيع او في رجب لا ينبغي ان يفعل شيء لان
1: من هم احرص منا على الخير لا. واشد منا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة إذ الله عنهم ما كانوا يفعلونها شيئا عند مرورها نعم. ولهذا لو كانت هذه الليلة مشهورة عندهم ومعلومة لكانت مما ينقل نقلا متواترا لا يمتلي فيه أحد كانت لا يحصل فيها هذا الخلاف التاريخي الذي اختلف فيه الناس واضطربوا فيه نعم. ومن المعلوم أن المحققين قالوا إنه لا أصل لهذه الليلة التي يزعم أنها ليلة النراج وهي ليلة السابع والعشرين نعم. ليس لها أصل شرعي ولا تاريخي
0: إذاً الاختلاف في وقتها دليل على عدم الاحتفاء بها. نعم ]كم الله. أه حول الصلاة وردتنا هذه الرسالة من السائل ألف سين عين المطرودي من القصين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة السلام وبركاته. السلام. وقدم لفضلكم الأسئلة الآتية. راجيا من حضرتكم التكرم بالاجابة عليها جزاكم الله خيرا نحن بيننا وبين المسجد مزرعة ونذهب الى المسجد مع وسطها ولم نستأذن اهلها لانهم كثيرون ومتفرقون وقد استأذنا بعضا منهم فهل يلحقنا اثم اذا مشينا معها الى المسجد علما ان الطريق الى المسجد بعيد جدا وبعضنا كبير سن لا يستطيع الذهاب مع الطريق لبعده وازدحام السيارات فيه جزاكم الله خيرا
1: ليس عليكم بأس في العبور من هذه المزرعة بشرطين أن لا يحصل ضرر على ما تمرون به من الأشجار والزروع وأن لا يحصل أذى على أهل المزرعة فإن كان يحصل عليهم أذى يتأذون بمروركم عندهم أو كان يلحق ذلك أو كان في ذلك ضرر على الأشجار والزروع فإنه لا يحل لكم
0: نعم إذاً يتجنب الأذى المعنوي والحسي في هذه نعم. المسألة. آه يقول أيضا المسافر إذا قام في بلد أقل من أربعة أيام هل يلزمه الصلاة في المساجد مع الجماعة أم يصلي أين شاء
1: صلاة الجماعة واجبة على من تجب عليه من الرجال نعم. والنصوص الواردة فيها مطلقة وليس فيها إخراج المسافرين من هذا الوجوب فما كان الإنسان في بلد وأذن للصلاة فإنه مدعوم بهذا الأذان فعليه أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع المسلمين نعم لو كان في محل بعيد عن المساجد ويشق عليه مفارقة رحله أو يخاف على رحله إن ذهب فإنه لا بأس أن يصلي في مكانه نعم. وحينئذ يصلي قصرا. يصلي الصلاة الرباعية ركعتين ما دام في في هذا السفر. نعم. نعم. أه
0: السؤال الأخير يقول فيه هل بين طلوع الفجر الثاني وصلاة الفجر غير ركعتي الفجر؟ وهل الذي يصلي بين طلوع الفجر وصلاة الفجر أكثر من سنة الفجر يأثم أم لا؟ الصحيح
1: أن من صلى بين طلوع الفجر وصلاة الفجر صلاة سوى سنة الفجر فإنه لا يأثم لأن وقت النهي لا يدخل إلا بعد صلاة الصبح كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا بها نعم ولكن ليس من السنة أن يصلي أكثر من من ركعتي الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إذا طلع الفجر إلا ركعتين خفيفتين وهما راتبه الفجر الا ان يكون لذلك سبب كما لو صلى الانسان راكبة الفجر في بيته ثم جاء ثم جاء الى المسجد قبل الاقامه فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحيه المسجد لا. فاذا صلاهما
0: جلس ينتظر اقامه الصلاه اثابكم الله ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه اسئلة السادة علي صالح فتاح من العراق بغداد الكرخ وام احمد بحليوه من الرياض وابراهيم محمد عبد الله قدس او قدسي من السودان مدينة السوكي واخيرا رسالة المستمع ميم سين عين المطرودي من القصيم. عرضنا هذه الاسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكليات جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا لفضيله الشيخ محمد وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي
1: يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء. على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة